0: gente, sejam bem-vindos à Chaposta do Ator. Meu nome é Nicole Ferreira e eu estou lendo para vocês o livro Percy Jackson, A Batalha do Labirinto. Este é o capítulo 12, chamado Tiro Férias Permanentes. Acordei com a sensação de que ainda estava pegando fogo. Minha pele ardia. Minha garganta parecia tão seca quanto areia. Vi um céu azul e árvores acima de mim. Houve uma forte uma fonte gorgonejando e senti o cheiro de junípero de cedro e de mais um punhado de outras plantas que têm aroma adocicado. Também ouvi ondas quebrando delicadamente uma costa rochosa. Cogitei que não estaria morto. Mas sabia que não. Eu já estivera na terra, dos na terra dos mortos. E lá não havia céu azul. Tentei me sentar. Tinha a sensação de que meus músculos estavam derretendo. Fique quieto. Uma, disse uma voz de garota. Você está fraco demais para se levantar. Ela pôs um pano molhado em minha testa. Uma colher de bronze pairou acima de mim e um líquido gotejou em minha boca. A bebida aliviou minha garganta e deixou um agradável sabor achocolatado. Néctar dos deuses. Então o rosto da garota surgiu. Os olhos eram amendoados e o cabelo cor de caramelo estava arrumado em uma trança que caía sobre um dos ombros. Tinha 15 anos? 16? Era difícil dizer. O rosto era daqueles que pareciam atemporais. Ela começou a cantar e a minha dor se dissipou. Estava fazendo magia. Eu podia sentir a música penetrando minha pele, curando e recuperando minhas queimaduras. Quem? Perguntei. A voz áspera. Psss, destemido. Descanse e se recupere. Nada de mal vai lhe acontecer por aqui. Eu sou o Calypso. Quando tornei a acordar... Estava em uma gruta, mas, mas em se tratando de grutas, eu havia estado em muitas piores. O teto brilhava com formação de cristal de cores diferentes, branco, púrpura e verde, como se eu estivesse dentro de um daqueles pedaços de geode que se vê em lojas de lembrancinhas. Estava deitado em uma cama confortável com travesseiros de plumas e lençóis de algodão branco. A gruta era dividida em cômodos por cortinas de seda branca, encostados em uma das paredes Estava uma grande, um grande tear e uma harpa. Em outra, havia prateleiras onde se via jarros de fruta em conserva bem arrumadinhos. Ervas secas pendiam do teto. Alecrim, tomilha e um punhado de outras. Minha mãe saberia dizer o nome de todas. A minha também. Havia uma lareira embutida na parede. e uma panela borbulhava sobre as chamas. Tinha um cheiro delicioso, como de um sopado de carne. Sentei-me tentando ignorar a dor latejante na cabeça. Olhei para os meus braços. Certo de que estariam horríveis marcados, mas pareciam normais. Um pouco mais rosados do que, do que de costume. Nada demais. Eu, estava, eu usava uma camisa de algodão e uma calça branca com cardaços que não eram minhas. Meus pés estavam descalços. Em um momento de pânico, perguntei-me o que havia acontecido com a contracorrente. Mas tateei o bolso e lá estava minha caneta. Exatamente onde sempre reaparecia. Não sei se ela tão... Não, não só ela, mas também a é peito para cães de elastígio. De alguma forma, ele havia me seguido. E isso não era exatamente o que me tranquilizava. Com dificuldade, fiquei de pé. O chão de pedra era congelante. Eu me virei e me vi diante de um espelho de bronze polido. Santo Poseidon, murmurei. Parecia que eu havia perdido 10 quilos, que não podia dar o luxo de perder. Meus cabelos estavam ninho de ratos. Estava chamuscado nas pontas, como, as ba como a barba de festo. Se eu visse alguém com esse rosto pedindo dinheiro no cruzamento de uma estrada, teria trancado as portas do carro. Dei as costas para o espelho. A entrada da gruta ficava à minha esquerda. seguindo a direção da luz do dia. A gruta tinha saída para uma campina verde. À esquerda havia um pequeno bosque de cedros e à direita um imenso jardim florido. Quatro fontes gorgolejavam na campina, todas com água jorrando da das flautas de pedras de sátiros. Mais adiante, o gramado descia até uma praia rochosa. As ondas de um lago quebravam nas pedras. Eu sabia que era um lago, porque. bem, eu simplesmente sabia. Água doce, não salgada. O sol cintilava na água e o céu era mais do que puro azul, do mais puro azul. Parecia um paraíso. O que, me, o que imediatamente me deixou nervoso. Se você lida com questões mitológicas por alguns anos, aprende que os paraísos são, em geral, lugares onde você pode ser morto. A garota de cabelo caramelo trançado, a que dissera se chamar Calypso, estava de pé na praia, conversando com alguém. Eu não podia vê-lo muito bem, com a claridade resultante do sol refletido na água, mas parecia estar discutindo. Tentei lembrar o que sabia sobre Calypso, um dos velhos mitos, já virá aquele nome antes, mas não, conseguira, não conseguia lembrar. Seria um monstro? Será que ela aprisionava heróis e os matava? Mas se ela era do mal, por que eu ainda estava vivo? Andei na direção dela lentamente, porque minhas pernas ainda estavam doloridas. Quando a grama deu lugar ao cascalho, olhei para o chão a fim de manter o equilíbrio. E ao levantar o rosto outra vez, a garota estava sozinha. Usava um vestido sem mangas no estilo grego, com um decote redondo baixo dobrado, por... dobrado em outro. Ela esfregou os olhos como se estivesse chorando. — Bem — disse ela, tentando dar um sorriso. O dorminho finalmente acordou. — Com quem você estava falando? Minha avó soava como um sapo que ficará em algum tempo em um micro-ondas. — Ah, era só um mensageiro — respondeu ela. — Como está se sentindo? — Quanto tempo fiquei apagado? O tempo? O tempo é sempre uma questão difícil aqui. Honestamente, não sei, Percy. Você sabe meu nome? Você fala enquanto dorme. Fiquei vermelho. É, já me... Já me disseram isso antes? Sim. Quem é a Uma amiga. Estávamos juntos quando... Espere. Como foi que cheguei aqui? Onde estou? Calypso estendeu o braço e correu os dedos por um... Por meu cabelo danificado. Recuei nervoso. Desculpe-me, disse ela, é que me acostumei a cuidar de você. Quanto a como chegou aqui, você caiu do céu. Aterrissou na água bem ali. Ela apontou para o outro lado da praia. Não sei como sobreviveu. Parece que a água amorteceu sua queda. Em relação a onde está, aqui é Ogígia. Ela pronunciou bem devagar. Isso fica perto parte do Monte Santa Helena? Perguntei, pois era muito ruim em geografia. Calypso riu. Foi uma risada contida, como se me achasse muito engraçado, mas não quisesse me deixar construgido. Era bem bonita quando ria. Não fica perto de nada medo, respondeu ela. O Gigia é minha ilha fantasma. Existe por si só, em qualquer lugar e em lugar nenhum. Você pode se curar aqui em segurança. Não precisa ter medo. Mas, meus amigos, Annabeth e Grover Tyson? Sim, preciso voltar até eles. Eles estão em perigo. Ela tocou meu rosto e desta vez não recuei. Descanse antes. Não será útil a seus amigos até que fique curado. Assim que ela disse isso, percebi quanto estava cansado. Você não, você não é uma feiticeira do mal, é? Ela sorriu tímida. Por que você pensaria isso? Bem, uma vez encontrei Circe, que também tinha uma ilha bem bacana, exceto pelo fato de ela gostar de transformar homens em porquinhos da índia. Calypso deu a mesma risadinha. Prometo não transformá-la em um porquinho da Índia. Ou em qualquer outra coisa? Não sou uma feiticeira do mal. Eu não sou sua inimiga. Agora descanse. Seus olhos já estão fechando. Ela estava certa. Meus, meus joelhos cederam e eu já teria caído, eu caído de cara no... E eu teria caído de cara no cascalho se Calypso não tivesse me segurado. Seu cabelo tinha aroma de canela. Ela era muito forte. Ou talvez eu estivesse mesmo muito fraco e magro. Levou-me até um banco ao, acolchoado perto da fonte e me ajudou a me deitar. Descanse, ordenou. E eu adormeci ao som das fontes e com o aroma de canela e de, e de junipero. Quando acordei, já era de noite. Mas eu não sabia se era do mesmo dia ou muitas noites depois. Estava na cama da gruta. Levantei-me e enrolei um roupão no corpo e saí. As estrelas brilhavam. Milhares de constelações que a Nabete me ensinará. Capricórnio, Pégaso, Sagitário. E lá perto do horizonte meridional estava uma nova constelação. A Caçadora. Um tributo a uma amiga morta no último inverno. Perse? o que está olhando? Voltei meus olhos para a Terra. Por mais incrível que estivessem as estrelas, Calypso estava duas vezes mais brilhante. Bem, eu já vi a vira própria deusa do amor, Afrodite. Eu nunca diria isso em voz alta, sob pena dela me transformar em cinzas. Mas para mim, Calypso era muito mais bonita. Por parecer tão natural, como se não estivesse tentando parecer bonita e nem mesmo ligasse para isso. Ela simplesmente era. Com o cabelo trançado e o vestido branco. Parecia brilhar ao luar. segurava uma planta minúscula de flores prateadas e delicadas. Eu só estava olhando... Surpreendi-me fitando o rosto dela. Ah, esqueci. Ela riu com doçura. Bem, já que está de pé, pode me ajudar a plantar isso? Ela me entregou a planta que tinha um torrão de terra nas raízes. As flores cintilavam enquanto eu as segurava. Calypso pegou a pá de jardinagem e levou à extremidade do jardim onde começou a cavar. Isto é em laço lunar, explicou Calypso. Só pode ser plantada à noite. Observei a luz prateada tremeluzir em torno das pétalas. O que ela faz? Faz? Refletiu Calypso. Na verdade, ela não faz nada, eu suponho. Ela vive da luz, oferece beleza. Precisa fazer algo mais? Creio que não, eu disse. Ela pegou a planta. E nossas mãos se encontraram. Seus dedos eram quentes. Ela plantou o um enlace lunar e deu um passo para trás, examinando o trabalho. Adoro meu jardim. É incrível, concordei. Leandro não era exatamente fã de jardins, mas Calypso tinha car caramachões cobertos com rosas de seis cores diferentes, treliças cheias de madressilva, fileiras de videira repletas de uvas vermelhas e roxas que teria feito Dionísio se ajoelhar. Lá em casa, eu disse, minha mãe sempre quis um jardim. Porque ela não planta um? Bem, moramos em Manhattan, em um apartamento. Manhattan? Apartamento? Fiteia. Você não sabe do que estou falando, sabe? Recei que não. Eu não saí de Ogigia há muito tempo. Bem, Manhattan é uma cidade grande, sem muito espaço para jardins. Calypso franziu a testa. Que triste. Armes aparece aqui de vez em quando. E me conta que o mundo lá fora mudou muito. Mas eu não sabia que tinha mudado tanto que não se pode ter jardins. Por que você não sai da ilha? Ela baixou os olhos. É meu castigo. Por quê? O que você fez? Eu? Nada. Mas eu sei que meu pai tenha feito muito. O nome dele é Atlas. O nome fez um arrepio percorrer minhas costas. Eu havia conhecido o Titã Atlas no inverno anterior. Eu não foi um encontro feliz. Ele tentará matar quase todo mundo de quem eu gostava. Ainda assim, não é justo punir você pelo que seu pai fez. Conheci outra filha de Atlas. O nome dela era Zoe. Era uma das pessoas mais corajosas que já vi. Calypso me observou por um longo momento. Seus olhos estavam tristes. O que foi? Perguntei. Você... você já está curado? Meu destemido. Acha que estará pronto para partir em breve? O quê? Não sei. Movimentei minhas pernas. Ainda estavam doloridas. Eu já estava me sentindo tonto por ficar tanto tempo de pé. Quer que eu vá? Eu... Sua voz falhou. Vejo você de manhã. Durma bem. E saiu correndo para a praia. Eu estava confuso demais para tomar qualquer providência, além de observá-la até, até que desaparecesse na escuridão. Não sei quanto tempo você passou. Como disse Calypso, era difícil precisá-lo na ilha. Eu sabia que deveria ir embora. Na melhor das hipóteses, meus amigos estariam preocupados. Na pior, poderia estar em grave, em grave perigo. Eu nem sabia se a Anibete tinha conseguido sair do vulcão. Tentei usar o meu elo de empatia com o um Grover várias vezes, mas não conseguia fazer o contato. Odiava não saber se todos estavam bem. Por outro lado, eu estava mesmo fraco. Não conseguia ficar de pé mais que algumas horas. O que quer que eu tivesse feito no Monte Santa Helena havia me esgotado como nenhuma outra experiência anterior. Não me senti um prisioneiro ou algo assim. Lembrei-me do hotel e Cassino Lotus, em Las Vegas, Onde eu fora seduzido por um incrível mundo de jogos até quase esquecer de tudo o que me interessava. Mas a ilha de Urgígia não era em nada semelhante àquilo. Pensava em Annabeth, Gravity e Tyson com frequência. Lembrava exatamente porque eu precisava ir embora. Eu simplesmente não podia. E ainda havia Calypso. Ela nunca falava muito sobre si mesma, mas isso me fazia querer saber mais. Eu me sentava na campina, bebericando néctar, e tentava me concentrar nas flores, nas nuvens, ou nos reflexos, no lago. Mas, na verdade, estava, era olhando o calypso enquanto ela trabalhava. A forma como eu jogava o cabelo sobre o ombro, e a mecha que lhe caía no rosto sempre que se ajoelhava para cavar a terra. Às vezes ela estendia até a mão, e pássaros vinham da floresta para pousar em seu braço. Periquitos, papagaios, pombos... Ela lhes dava bom dia, perguntava como estava o ninho... Eles gorjeavam por um tempo e então voavam cantando alegremente. Os olhos de Calypso brilhavam. Ela me olhava e trocávamos um sorriso, mas quase imediatamente ela ficava de novo com aquela expressão triste e desviava os olhos. Eu não compreendi o que a chateava. Uma noite estávamos sentados juntos na praia. Criados invisíveis haviam arrumado a mesa com ensopado de carne e cidra, o, pare... o, não... o que pode não parecer muito apetitoso, mas só se você nunca tiver experimentado. Eu, havia notado os criados invisíveis ao chegar... Eu não havia notado os criados invisíveis ao chegar à ilha, mas depois de algum tempo comecei a perceber que as camas se arrumavam sozinhas. Refeições surgiam do nada. Roupas eram lavadas e dobradas por mãos transparentes. Bem, Calypso e eu estávamos sentados à mesa. E ela estava linda à luz de velas. Ele contava sobre Nova York e o acampamento meio Sangue. Então comecei a falar sobre a ocasião em que Grover comeu a maçã com que brincávamos de bobo. Ela riu, exibindo seu incrível sorriso. E nossos olhos se encontraram. Então ela baixou o olhar. De novo? O quê? Você fica fugindo como se estivesse tentando não se divertir. Ela manteve os olhos fixos no copo de sidra. Como eu lhe disse, Percy. Fui punida. Amaldiçoada, se preferir. Como? Diga, quero ajudar. Não diga isso. Por favor, não diga isso. Diga-me qual é a punição. Ela cobriu o ensopado ainda pela metade com o guardanapo. E imediatamente, um servo invisível retirou a tigela. Percy, esta ilha, o Gigi, é meu lar. O lugar onde nasci, mas também a minha prisão. Eu vivo sob prisão domiciliar acho que vocês chamariam assim. Nunca visitei essa sua Manhattan, nem nenhum outro lugar. Estou sozinha aqui, porque seu pai é At Atlas, ela sentiu. Os deuses não confiam em seus inimigos, e com toda a razão eu não devo me queixar. Algumas das prisões não são nem longe de tão boas quanto a minha, mas isso não é justo. Só porque você é parente não quer dizer que o apoie. Essa outra filha dele que eu conheci, Zoe doce amarga, lutou contra ele. Não vivia aprisionada. Mas Percy, disse Calypso em tom delicado, eu o apoiei sim na primeira guerra. Ele é meu pai. O quê? Mas os titãs são maus. São? Todos eles? O tempo todo? Ela franziu os lábios. Diga-me, Percy, eu não tenho nenhuma vontade de discutir com você. Mas você apoia os deuses porque eles são bons ou porque são sua família? Não respondi. O argumento dela fazia sentido. No inverno passado, depois de Annabeth e eu ter me salvo o Olimpo, os deuses reuniram um conselho para decidir se deviam ou não me matar. Aquilo não foi exata exatamente bom, mas ainda assim eu tinha a sensação de que os apoiava porque Poseidon era meu pai. Talvez eu estivesse errada na guerra. E justiça seja feita, os deuses têm me tratado bem. Eles me visitam de tempos em tempos. Trazem-me notícias do mundo lá fora. Mas poderem ir embora. E eu não. Você não tem amigos? Quer dizer, ninguém mais gostaria de viver aqui com você? É um lugar legal. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto. Eu, eu prometi a mim mesma que não falaria sobre isso. Mas... Ela foi interrompida por um estrondo vindo de um, lugar, vindo de um lugar no lago. Um ponto luminoso surgiu no horizonte e foi ficando cada vez mais brilhante. Até que eu pude ver uma coluna de fogo deslizando sobre a superfície da água, vindo em nossa direção. Levantei-me e levei a mão à espada. O que é aquilo? Calypso suspirou. Um visitante. Quando a coluna de fogo alcançou a praia, Calypso ficou de pé e ele fez a mesma, a mes uma mesura formal. As chamas se dissiparam, e de pé diante de nós estava um homem de macacão cinza, com uma braçadeira de metal na perna, a barba e o cabelo em lenta com Senhor Efesto? — Esta é uma honra rara, disse Calypso. O deus do fogo gruniu. — Calypso, linda como sempre, você poderia nos dar licença, por favor, minha querida? Preciso ter uma palavrinha com o nosso jovem parceiro Jackson. Efesto sentou-se desajeitado à mesa do jantar e pediu uma Pepsi. O criado invisível trouxe uma lata. Abriu-a rápido demais e espirrou a bebida por toda a roupa de trabalho do, de trabalho do Deus. Efesto rugiu, cuspiu algumas maldições e lançou a lata longe. Criados estúpidos, bons autômatos, é disso que ela precisa. Eles nunca erram. Hephaestus, o que está acontecendo? Anabete, ela está bem. Garota engenhosa aquela, encontrou o caminho de volta. Contou-me toda a história. Está morta de preocupação. Você sabe. Não lhe disse que estou bem? Isso não cabe a mim. Todos pensam que você está morto. Eu precisava ter certeza de que você voltaria antes de começar a dizer a todos onde você estava. O que quero dizer? É claro que vou voltar. Efesto me fitou com um eceticismo. Pegou algo do bolso. Um disco de metal do tamanho de um iPod. Apertou o botão e o objeto se expandiu, tornando-se uma mini-TV de bronze. Na tela havia a imagem do Monte Santa Helena, uma imensa pluma de fogo e cinzas acendendo do céu. Ainda não há certeza, certeza quanto às outras, contra outras erupções, disse o apresentador do telejornal. As autoridades ordenaram a evacuação de quase meio milhão de pessoas para, como precaução. Enquanto isso, as cinzas já alcançaram o lago de Tahoe e Vancouver, e toda a área do Monte Santa Helena está fechada em, em, ao, ao tráfego em um rio, em um raio de, centro de 150 km hoje está difícil em um raio de 150 km. Embora nenhuma morte tenha sido notificada, ferimentos leves e doenças incluem. E desligou o aparelho. Você causou uma explosão e tanto. Eu fitava a tela de bronze apagada. Meio milhão de pessoas evacuadas, ferimentos, doenças. O que eu tinha feito? Os teuquines foram dispersados, disse meu Deus. Alguns acabaram pulverizados, outros escaparam, sem dúvida. Não creio que usarão minha forja tão cedo agora. Por outro lado, tão pouco eu posso usá-la. A explosão fez Tifon agitar-se em seu sono. Precisamos esperar e ver. Eu poderia tê-lo libertado, poderia. Eu não poderia ter libertado, poderia? Quer dizer, não sou assim tão poderoso. Ah, não é tão poderoso? Um deus resmungou. está brincando comigo? Você é o filho do deus dos terremotos, rapaz. Não conhece a sua própria força. Essa era a última coisa que eu queria que ele falasse. Eu não tivera controle sobre mim mesma naquela montanha. Havia liberado tanta energia que quase me transformará em vapor. Em vapor drenará de mim toda a vida. Ok. Agora eu descobriria que quase destruí... O noroeste americano e quase acordará o um monstro mais terrível aprisionado pelos deuses. Talvez eu fosse pregoso demais. Talvez fosse mais seguro para meus amigos pensar que eu estava morto. E quanto a Grover e Tyson? Efesto sacudiu a cabeça. Nenhuma notícia. Lamento. Suponho que ainda estejam no labirinto. Então o que devo fazer? Efesto estremeceu. Nunca peço conselho a um velho aleijado rapaz. Mas isso eu vou lhe dizer. Conhece minha mulher? Afrodite? Ela mesma. Ela é astuta, rapaz. Tome cuidado com o amor. Ele distorce suas ideias e faz você pensar que em cima é embaixo e o certo é o errado. Pensei em meu encontro com a Afrodite no deserto no banco traseiro de um cadillac branco no ano anteri anterior. Ela me dissera que tinha um interesse especial por mim e que dificultaria minha vida amorosa simplesmente porque gostava de mim. Isso faz parte do plano dela? Foi ela quem me fez cair aqui? Possivelmente. É difícil dizer quando se trata dela... Mas para o caso de você resolver sair daqui, eu não estou dizendo que isso seja certo ou errado. Eu havia lhe prometido uma resposta. Por sua missão. Prometi-lhe o caminho até Dédalo. Bem, a questão é, minha resposta nada tem a ver com o fio de Ariadne. Não é... não mesmo. Certamente o fio funciona. É atrás dele que o exército do Titã irá. Mas a melhor forma de se orientar pelo labirinto... Teseu teve a ajuda da sua, da princesa. E ela era uma simples mortal. Nem uma gota de sangue dos deuses na veia. Mas era inteligente e conseguiu enxergar, rapaz. Conseguiu enxergar com muita clareza. Então o que eu estou dizendo é que acho que você sabe como se nortear no labirinto. Finalmente entendi. Por que não vir isso antes? Era tinha razão. A resposta estava ali o tempo todo. Sim. Sim, eu sei. Então você precisa decidir se vai embora ou não. Eu... Eu queria dizer sim, é claro que iria Mas as palavras ficaram presas na minha garganta Peguei-me olhando para o lago E de repente a ideia de partir me pareceu muito difícil Não resolva ainda Espere até o dia amanhecer O nascer do dia é uma boa hora para tomar decisões Dédalo vai nos ajudar? Perguntei Quer dizer, se ele dera Luke O um meio de se orientar pelo labirinto Estamos li liquidados Vinha um sonho que Dédalo matou o sobrinho Tornou-se um homem amargo, colérico e... Não é simples ser um inventor brilhante, resmungou Hephaestus, sempre sozinho, sempre incompreendido. É fácil tornar-se amargo, cometer erros horríveis. É mais difícil trabalhar com pessoas que com máquinas. E quando você destrói uma pessoa, não pode consertá-la. Hephaestus limpou as últimas gotas de Pepsi e do macarrão. Do macacão. É do macacão. Enfim. Dédalo começou muito bem. Ajudou a princesa Iade e Tezeu porque teve pena deles. Tentou fazer uma boa ação. E tudo na vida dele deu errado por causa disso. É justo? O Deus deu de ombros. Não sei se Dédalo vai ajudar vocês, rapaz. Mas não julgue ninguém a, não ter, a... Ninguém a ter, ter estado em sua forja e trabalhando com seu martelo. Ok? Eu... eu vou tentar. Efesto ficou de pé. Até logo, rapaz. Você, faz bem destruir os mim. Você fez bem ao destruir os teuquines para mim. Sempre será lembrado por isso. Aquele até logo Sou bastante conclusivo. Então, ele se transformou em uma coluna de chamas e o fogo deslizou sobre a água voltando para o mundo lá fora. Caminhei ao longo da praia por várias horas. Quando finalmente voltei à Campina, era já muito tarde talvez muy... talvez umas quatro ou cinco da manhã mas e Calipso ainda estava no jardim cuidando das flores à luz das estrelas seu Inácio lunar brilhava prateado e as outras plantas respondiam à magia brilhando vermelhas amarelas e azuis ele ordenou que você voltasse adivinhou Calipso bem não exatamente ordenou ele me deu uma escolha os olhos dela encontraram os meus — Prometi que não, que não ofereceria. — Oferecer o, o quê? — A você que fique... — Ficar... — Tipo, para sempre? — Você seria imortal nessa ilha, disse Baixinho. Nunca envelheceria ou morreria. — Poderia deixar a luta para os outros, — o Jackson. — Poderia escapar a sua profecia. — Eu a atônito. — Assim, simplesmente? — Ela sentiu. — Assim, simplesmente. — Mas, meus amigos... Calypso se levantou e segurou minha mão. Seu toque enviou uma onda de calor pelo meu corpo. Você perguntou sobre minha maldição? Perse. Eu não queria lhe dizer, mas a verdade é que deuses me mandam companhia de tempos em tempos. A cada mil anos, aproximadamente, eles permitem que um herói seja trazido até minhas praias. Alguém que precise de minha ajuda. Cuido dele e me torno sua amiga. Mas nunca é por acaso. As parcas cuidam para que esse tipo de herói que enviam... Sua voz estremeu, e ela teve de parar. Apertei mais a mão dela. O que foi? O que eu fiz para deixar você triste? Elas enviam uma pessoa que não pode ficar. Que não pode aceitar minha oferta de companhia por mais que um, algum tempo. Elas me mandam um herói por quem eu não consigo. O tipo de pessoa por quem eu não consigo evitar me apaixonar. A noite estava silenciosa, exceto pelo gorgolejo das fontes e pelas ondas batendo na praia. Levei muito tempo para perceber o que ela estava dizendo. Eu? Se pudesse ver seu rosto... Ela reprimiu um sorriso, embora os olhos ainda estivessem lacrimosos. É claro que é você. É por isso que você vem fugindo de mim o tempo todo? Tentei com afinco, mas não consegui. As parcas são cruéis. Elas me mandaram você, meu, des meu destemido. Ai. Sabendo que você partiria meu coração. Mas eu... Eu sou apenas... Quer dizer, eu sou apenas eu... — Isso basta. Disse a mim mesma que não falaria disso. Deixaria você ir sem oferecer que ficasse. Mas não posso. Suponho que as percas saibam disso também. Você poderia ficar comigo, Percy. Receio que esta seja a única maneira de me ajudar. Olhei para o horizonte. Os primeiros veios vermelhos da aurora iluminavam o céu. Eu poderia ficar ali para sempre. Desaparecer da terra. Poderia viver com Calipso com criadas invisíveis, satisfazendo todas as minhas necessidades. Poderíamos cultivar flores no jardim, conversar com pássaros e andar pela praia sob um céu perfeitamente azul, sem guerras, sem profecias, sem tomar partido. Não posso. Ela baixou os olhos tristes. Eu nunca faria nada para magoá-la. Mas meus amigos precisam de mim. Sei como ajudá-los. Agora, preciso voltar. Ela colheu uma flor do jardim. Um pequeno ramo de lance lunar prateado. Sobre ele se apagava à medida que o sol se erguia. O nascer do dia é sempre uma boa hora para tomar decisões. De ser efesto. Calypso enfiou a flor no bolso da minha camiseta. Ela ficou nas pontas dos pés e me deu um beijo na testa como uma benção. Então venha para a praia, meu herói, e vamos colocá-lo em seu caminho. A jangada era uma plataforma de um metro quadrado feita de troncos amarrados, com um poste como o um mastro e uma simples vela de linho branco. Não parecia resistente bastante para o mar, ou mesmo para o lago. — Você vai levá-lo onde você quiser. — É bastante segura, prometeu Calypso. Peguei sua mão, mas ela a puxou da minha. — Talvez eu possa visitá-la. Ela sacudiu a cabeça. — Nenhum homem encontrou Gigi duas vezes, Percy. Quando partir, nunca mais o verei, mas vá por favor, sua voz falhou, as parcas são cruéis, Percy, apenas se lembre de mim, então leve um vestígio de seu sorriso, então leve vestígio de seu sorriso voltou, Plantei... plante um jardim Manhattan por mim, ok? Eu prometo, subi na jangada, imediatamente ela começou a se afastar da praia. Enquanto velejava, avançando no lago, eu me dei conta de que as parcas eram, eram mesmo cruéis. Elas enviaram para Calypso alguém que ela não conseguiria deixar de amar. Mas era uma via de mão dupla. Pelo restante da vida eu pensaria nela. Calypso seria sempre meu maior. E se? Si? Em minutos a ilha de Gigi estava perdida na névoa. Eu velejava sozinho em direção ao sol nascente. Então disse a jangada para onde ir. Falei o nome do único lugar que me ocorreu pois eu precisava de consolo e de amigos. Acampamento meio sangue. Levem-me para casa. E este foi o capítulo 12. Eu espero vocês no capítulo 13 chamado Contratamos o um novo guia. Até breve.